0: La
1: voor iedereen die geen geschikte woning kan vinden, heb ik één schrale troost. Je bent niet de enige die zich schil betaalt aan huur of die permanent in een vakantiepark moet wonen of noodgedwongen bij zijn ouders. Zeker 200.000 huishouders zitten in hetzelfde schuitje. Er zijn gewoon te weinig huizen. Nou, hoe kunnen we sneller meer woningen bouwen? Daarover gaat deze BNR Bouwmeesters. Met in de studio Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de Technische Universiteit Delft. En in Den Haag in de studio luistert VVD Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis mee, die hoor je straks ook na de break. Maar ik begin met Peter Boelhouwer, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Uh, hoe erg is het eigenlijk, al die mensen op vakantieparken of, of thuis bij hun ouders, uh, is het uh, met
2: andere woorden is het een luxe probleem? Nou, is dat... het een gebrek aan betaalbare dromenhuizen? Ja. Of is het, uh... ja. Nou dat was het, tot een paar jaar geleden was het wel een kwalitatief probleem, maar het is nu voor sommige groepen echt een groot probleem. Voor mensen die een huis hebben en die willen doorstromen is het allemaal niet zo'n probleem, maar het zijn vooral voor jonge starters en ook wel voor ouderen die daar een uh, nieuwe geschikte woning willen zoeken... is het echt wel een probleem. En dan zeker in de Randstad, hè, want daarbuiten valt het ook wel weer mee. Ja, dus maar... het is bepaalde groepen, maar die hebben echt wel een probleem.
1: Hoor. Ja. ja, want we hebben geen 200.000 uh, nee. daklozen
2: natuurlijk. Nee. Maar het
1: is, uh, ze nee. hebben wel een dak boven hun hoofd. Maar nou... het, is, het
2: is wel sociaal een uh... Ja, Nou ja, kijk, dat geldt ook voor bijna iedereen. Je, je kunt vaak wel iets bedenken. Je blijft thuis bij je ouders wonen of... Uh, je gaat op een camping zitten, of inderdaad in een vakantiewoning... of wat ook heel veel gebeurt in grote steden... je gaat met een aantal mensen in één huis. Dus ja, niet iedereen slaapt onder de brug. Nou is het wel zo dat het aantal mensen wat dakloos is... wel fors gestegen is. Dus dat wordt geschat op zo'n 30.000... maar daar zijn vaak psychische problemen ook ja, aan verbonden. En, en
1: dat is niet, dat is uiteindelijk niet de groep waar we het vandaag nee, nee, over absoluut. hebben... in dit, nee, in dit nee, programma. Ehm nee, nee, nee. um, want die, die woningnood, hè, er is onderzoek van adviesbureau Capital Value. Ja. Daaruit blijkt dat de woningnood nog blijft oplopen tot 2020. Hè? Dus een soort varkenscyclus, ja. er moet op tijd bijgebouwd worden. Ja. Maar uh, die nood uh, loopt nog op tot 235.000 uh, woningen uh, tekort. Nou, We kennen een van de oorzaken, de bouw namelijk. Oh. Hè? Die heeft uh, natuurlijk in de crisis enorm te lijden gehad. Kan nu de vraag niet aan. Nee. En er zijn te weinig bouwvakkers, te weinig architecten... zelfs ja. te weinig bouwmaterialen. Dus ja. het is uh, echt, een, uh, echt wel een... Uh, een, een, ja, een nijpend tekort. Ja. Maar er zijn nog drie oorzaken, volgens, uh, volgens jou.
2: Um, je noemt het overheidsbeleid. Hè? Nou, dat wat, is een verklaring, wat, wat, ja. ja. Kijk, wat, we, wat je zou eigenlijk moeten doen... wat we in het verleden ook wel gedaan hebben... Dat is anticyclisch reageren. Dus als die markt wat tegen zit... zorg in ieder geval dat er geïnvesteerd blijft worden... En dat hebben we in 2008 ook gedaan. Er is dus 200 miljoen beschikbaar gekomen. Corporaties hebben heel veel gebouwd. Maar in 2011 heeft de overheid ook in de crisis toen besloten... om ja, te stoppen met die ondersteuningen... Maar ook voor kopers het veel moeilijker te maken om een hypotheek af te sluiten. De financieringsregels zijn aangetrokken. Dus er is forse vraaguitval geweest op dat moment. En ze hebben ook aan de corporaties een enorme heffing opgelegd. En loopt richting de anderhalf miljard voor die corporaties. Dus hun investeringen zijn meer dan gehalveerd. Dus ze bouwden tot, tot die tijd 35.000 woningen, is gezakt naar 15. Dus er is aan beide kanten, is gaan de duimsgroepen zijn aangedraaid in een crisis. Nou, wat je dan krijgt is een soort negatieve spiraalwerking. Het wordt allemaal nog veel erger. En we zijn in 2013, de tweede helft, zijn we door de rentedaling eigenlijk geholpen. Nou, het effect daarvan is geweest dat die hele bouwnijverheid... heeft een enorme klap gehad... Het was niet nodig, is we op dat moment wat anticyclischer hadden gereageerd. Ja. Of überhaupt die verslechtering niet hadden doorgevoerd. De Belgen hebben gewoon ja, niks ja. gedaan, dat is ook goed. Hè? Maar niet in een crisis, de zaak nog eens, nog eens verslechteren. En dat betekent ja. Ja, dat er zo'n 80.000 minder bouwvakkers zijn nu. En, ja. en heel veel bedrijven fiets zijn gegaan.
1: Terwijl vroeger juist woningbouwcorporaties ja. werden ingezet... Om, om de crisis een beetje op te vangen, om juist bij te gaan bouwen in een crisis... Zeker. dat zegt ook Erik Maassen van de Woonbond.
0: Als er crisis werd, was, dan werd er aan de corporaties gevraagd: van: willen jullie wat extra bouwen? En de afgelopen vijf jaar is dat juist met opzet niet gebeurd uh, en zijn de corporaties juist beperkt in hun mogelijkheden om te bouwen, zowel financieel als wettelijk.
1: Ja, dat, uh, dat, dat is ook dat, wat ik Bevestig nee, jij je eigen oorzaken? En uh, dan is er ook nog uh, bijvoorbeeld een, het beleid van gemeenten. Hè, dat ze liever niet buiten de huidige bebouwde omgeving willen bouwen. Ja. Hè, dus ze willen, ja, uh, ze, ze willen groen uh, groen laten en, uh, en stedelijk gewoon verder verstedelijken. Dat is dat is een beetje het uitgangspunt.
2: Ja. Uh, dat helpt dan ook niet erg nee. lijkt me. Nee, kijk, dat is natuurlijk een beetje het verhaal... ook van sommige groepen hebben het minder lastig. He. Not in mijn backyard. Ja, als je ergens in de stad woont en er komt aan de overkant... een flatgebouw, vind je dat niet zo prettig. Nee. Dus er zijn heel huh? veel burgers die daar protesteren. Uh, het is ook wel, wordt ook wel aangeduid als het probleem... tussen de in- en de outsiders. He. En de insiders, die groep is gewoon veel groter. En dan heb je ook nog de milieubeweging en de ruimtelijke ordenaars. die vinden Inspraak, dat ook... inspraak, inspraak. Ja, maar leiden. die ook die alles groen willen. En dat is op zich uh. wel wat voor te zeggen. Maar dat gaat wel ten koste van, van die woningzoekenden. En ja, je kunt in die binnenstad wel bouwen. Er zijn ook studies naar gedaan. Maar daar kun je niet alles mee oplossen. En het probleem is dat het gewoon veel tijd kost en duur is. Dus ja, dat betekent dat je het langer duurt voordat je dat oplost.
1: Ja, moet je dan niet eigenlijk besluiten om te zeggen van... dat laten we verder varen. We gaan niet meer binnenstedelijk bouwen. We gaan aan de randen bouwen. Ja, je, ja, je, denkt, kan je zo lang ook, ook, ook nou, zo erg is het
2: niet. Eh, eh. nee, Zij heeft wel degelijk gezegd dat je in de binnenstad ook moet bouwen. Nee, maar, maar die heeft ook een pleidooi gehouden voor juist die bouwen aan de randen. Nou, dat lijkt me heel verstandig, ja. Dus, uh, dat je, want alle studies die ik ken, en er wordt nog steeds volop gestudeerd daarover... die geven aan dat je dat gewoon niet redt met, uh, met bouwen... Alleen maar in de stad. En je moet je ook afvragen of, dat, of dat nou altijd zo handig is. Hè? Want er worden veel industrieterreinen worden nu getransformeerd. Maar die industrie moet wel ergens naartoe. Dus wat je ziet is dat die industrie dan weer in het buitengebied komt. Dus buiten de steden. Mensen moeten dan ook weer gaan reizen naar hun werk. Dus je krijgt ook uh, cross... Uh, bewegingen. Dus ja, of dat nou altijd in alle gevallen nou de oplossing is. En het tweede is, ja, er wordt heel veel gesproken over hoogbouw en dergelijke. Dat kan ook op sommige plekken wel, maar niet op alle plekken. En ook heel veel mensen willen daar gewoon niet wonen. Dus ja. Dus daarom is geen oplossing? Nee. Het is dus een deel van de oplossing, maar de vraag is zo groot. Hè, want het probleem is tweezijdig. We hebben te weinig aanbod, maar hebben we ook veel meer vraag dan we gedacht hadden. En dat komt vooral door de migratie. Nou ja, dat beide maakt dat je het gewoon niet de komende jaren, gewoon niet binnenstedelijk gaat redden. Of je moet zeggen: ja, dat wordt een plan eh, Maar dan nog moet je afvragen: wil je nou in die steden zulke hoge dichtheden gaan organiseren?
1: Ja, het is ook altijd een geldkwestie natuurlijk. Vroeger, vroeger konden ontwikkelaars nog subsidie krijgen. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van Finex wijken, binnenstedelijke bouwlocaties. Nou, die subsidies die zijn, die zijn
2: opgeheven. Dat leidt ook tot vertraging. Nou, dat is een enorm probleem. Je ziet op heel veel plekken dat er op zich wel plancapaciteit is... maar dat het gewoon ja, financieel niet, uh, niet rondkomt. K komt ook omdat er heel veel partijen bij betrokken zijn. Niet alle partijen hebben baat bij, uh, bij snelheid. Hè? Als jij de grond in eigendom hebt en je ziet dat de woningprijzen... Met bijna 10% op jaarbasis stijgen. In Amsterdam zelfs bijna met dubbele cijfers. Ja en dan gaat je grondwaarde gaat met, nou met 30, met 40, 50% per jaar stijgen. Dus waarom zou je dan heel veel haast maken? Dus er wordt heel veel onderhandeld, kost heel veel tijd. Ja, en dat Gespeculeerd dat... eigenlijk. Deels is dat ook speculatie, dat klopt, ja.
1: ja dus dat, maar is dat dan een subsidiebeleid wat je weer, weer terug zou moeten halen?
2: Ja, ik denk het wel. Ik, denk dat, ik heb er ook wel eerder voorstellen voor gedaan. En de minister heeft nu ook aangegeven dat ze bereid is... om te gaan voorfinancieren. Die plekken zijn natuurlijk, daar kun je op termijn heel veel geld verdienen. Dus je moet gewoon zorgen dat daar gestart wordt. En als daar financiële problemen zijn in de aanloop... moet je dat voorfinancieren. En kun je later dat, als zo'n gebied verder zich ontwikkelt... kan je dat wel weer terughalen. Maar dat is heel belangrijk dat, dat we inderdaad... als er financiële knelpunten zijn, dat je die met rijksgeld... Of of met gemeentelijk geld, dat je die oplost... en later terugploegt. Uh, terug, uh, ja. Ja, wat je net
1: ook al aangaf, is dat de vraag naar woningen eigenlijk ook veel harder is gestegen... Ja. dan, dan in, de, in de prognoses was, ja. was meegenomen of geprognotiseerd. He, door, door migratie, maar ook het zorgbeleid. He, ouderen die ja, langer ja, thuis zeker. blijven wonen. Dat zorgt ook voor een, voor een veel sneller groeiende vraag naar nieuwe woningen dan, dan verwacht.
2: Ja, dus de laatste vier jaar zie je dat de bevolking veel sneller groeit. Het aantal huishoudens ook veel sneller groeit. Met name door de economische groei. En we zagen, er kwamen vorig jaar op meer dan 100.000 personen uit. En dat zijn veel ook alleenstaande volwassenen die direct een woning nodig ook, hebben. Ook die, die eenpersoonshuishouders? Ja precies, dat die, je moet je voorstellen, in de prognoses van het CBS... zitten 20.000 uh, migratiesalden op jaarbasis... en het was de afgelopen jaren was het rond de 60. Dus ja, dat is stukken hoger dan in die prognoses zit... en dat tikt natuurlijk ook door in de toekomst. En ik verwacht zelf, maar goed, dat heb je ook inzicht in... dat de economie zich nog wel even stand houdt... dus ook de komende jaren hebben we die arbeidskrachten... hartstikke hard nodig in allerlei sectoren. Dus ja, die vraag die neemt denk ik alleen maar verder toe.
1: Ja. Nou ja goed, en dan, en dan welke oplossing moet je over nadenken?
2: Hè? Ja, je kan twee dingen doen. Je kan, of moet je doen. Je moet natuurlijk zorgen dat er inderdaad in tempo nu gebouwd gaat worden. Je gaf al aan, er zijn problemen met capaciteit. Dus dat zal niet zo snel gaan als je wil. Maar je kan er wel alles aan doen om dat te bereiken. En het tweede wat je kan doen, is je kunt de bestaande voorraad gewoon veel efficiënter gaan inzetten. En je hebt natuurlijk veel... Precies wat je aangaf, veel alleenstaan. Die zitten vaak nog in een grote woning. Nou, zorg dat die nou op een plek komen hè, waar ze, hmm. waar ze vaak ook, die ouderen ook vaak naartoe willen. Is het dus ook gedragsverandering voor jou. Dus anders wonen is misschien ja, ook een oplossing. De, ja, zeker. En, en je ziet de, 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 de micro-appartementen, dat is ook een goede ontwikkeling. Tiny housing. De, ja, dat is weer iets <laughs> anders, maar is ook prima. Maar de micro-appartementen in de steden, kleine appartementen waarbij je gemeenschappelijke ruimtes hebt. En dat is voor de jong professionals vaak ook nog wel te betalen. En die vinden dat ook prima. Nou, dat soort woonvormen, dan moet je inderdaad aan gaan denken. En ook uh, woningen met meerdere mensen gaan bewonen. We kennen allemaal de, de serie Friends, hè, dat is natuurlijk zeer populair. Mm. Maar dat, dat begint ook in Amsterdam en in Utrecht nu op te komen. Daar moet en je ouderen ook, ook, die bij elkaar kruipen. Ouderen, ja, is ook een hele goede. En daar kun je natuurlijk ook de, de, de bestaande vooruitgang... veel efficiënter gaan benutten. Maar dan moet je ook weer naar de regels kijken. Want heel vaak belemmeren de regels dat weer. Ja. Zeg je daarmee niet ook dat de overheid... Uh, Verantwoordelijkheid draagt voor de, voor de situatie, ja, het voor het tekort waar we nu mee zitten. Dat staat in de grondwet. Hè. Dus de overheid. Ja, de grondwet de ja. Overheid kun je aanspreken op, op. In ieder geval, ze hoeven het niet zelf te doen. De markt mag het ook doen. Maar ze zijn wel uh, ja, aanspreekbaar op voldoende uh, woningen voor een goede kwaliteit. En ze hebben natuurlijk toch een aantal blunders gemaakt. Met name in de afgelopen jaren. Rutte 1 en 2 hebben dat niet goed gedaan, kun je achteraf zeggen.
1: Dat is echt een uh, blunder geweest, zeg je. En zometeen, wat gaat de regeringspartij VVD doen om de woningnood terug te dringen? Dat zo.
0: PNR Bouwmeesters.
1: Ja, woon je noodgedwongen nog op je studentenkamer of weer bij je ouders thuis? Wees gerust. Je bent niet de enige die geen geschikte woning kan vinden. De woningnood is hoog en dus moeten er snel huizen worden bijgebouwd. In de bouwfabriek van Volker Wessels in het Rentse Koevoort, weten ze wel raad met snel bouwen. Zowat aan de lopende band worden daar grote onderdelen van huizen gemaakt... om die vervolgens op locatie in elkaar te klikken. Verslaggever Roger Dankerluid krijgt in de fabriek een rondleiding van Rick Hulsman. Hij is manager Markt en Innovatie bij Volker Wessels.
0: We lopen nu naar de, de productiehal waar het morgenwonen wordt, wordt gemaakt. En hier links zie je waar de, waar de gevels uh, worden geproduceerd. Want wat we hier doen is, uh, we maken elke dag twee woningen volledig uh, klaar zodat die weer vervoerd kunnen worden naar de plaats waar ze gebouwd moeten worden. Nou, wat je hier ziet is de gevels. De gevels zijn eigenlijk project specifiek. Elke project zien ze er anders uit. Je ziet hier dat de steen hier al netjes klaar. Die wordt er zo meteen gestort. Er wordt een hele dikke laag isolatie aangebracht. Uiteindelijk wordt die dan staan tegen die grote stalen wand gezet... En dan wordt die afgemaakt, waardoor die heel mooi en mooi strak tevoorschijn komt. En wat kun je nou wel en wat kun je nou niet van tevoren maken? Uh, ja, eigenlijk maken we het hele, hele huis van tevoren. Dus de vloeren, de wanden, de trap, de kappen, de badkamers, het toilet. Uh, alles gebeurt van tevoren. Wat we alleen nog doen op locaties, is het in elkaar zetten en het uh, uiteindelijk afwerken een heel grote home grote grot. Dat is uh, 12.000 vierkante meter overdekt. Uh, dus ja, dat is, dat is eigenlijk de ruimte waar we de woning, uh, woning in, in maken. Een overdekte bouwplaats? Eigenlijk wel, ja. Uh, want het bouw, je ziet hier nu bijvoorbeeld dat ze de gevel uh, aan, het, aan het storten zijn. Uh, wat, ja, wat normaal gesproken op de, op de bouwplaats gebeurt. Soms in weer en wind. Uh, ja, daar hebben we nu geen last meer van. 24 uur per dag kunt u bewijs van spreken doorwerken? Ja, uh, niet... Uh, de, de, we werken geen 24 uur per dag, want ze moeten uit, uitharden. Uh, maar wel normale werktijden inderdaad. Regen, zon, sneeuw, Ma ijs. Maakt allemaal niks uit. We maken elke dag. Hier worden twee woningen gemiddeld per dag gemaakt. Ja. Op locatie, hoe snel kan je dan een woning neerzetten in één dag? Hetzelfde ritme eigenlijk van de productie. Dus twee woningen per dag gebeurt ook op locatie. Uh, we werken met twee montageteams. En, uh, elk montageteam zet in één dag een woning in elkaar. En zo'n team bestaat uit zes mensen. Uh, en die beginnen zochtes om 7 uur. En rond 2 uur, 3 uur s middags. is die woning uh, wind en waterdicht. Dus dan kan de deur dicht. Uh, het dak zit erop. En uh, de installatie zit erin. Dus volledig klaar eigenlijk om afgewerkt te worden. U nou, wordt er ook nog flink gelast. Hoeveel tijd zit er nou eigenlijk tussen de aankoop en het opleveren? De sleutel? Tussen ja, de aankoop en het opleveren uh, zit eigenlijk relatief weinig tijd. Waar wij eigenlijk vanuit uitgaan, op dat wij opdracht krijgen, dus de woning kunnen produceren. Twaalf weken later zetten wij de woning, eerste woning neer. En dat heeft te maken met bestellen van de stenen, bestellen van de kozijnprofielen. Uiteindelijk is de productietijd hier in de fabriek is maar een aantal dagen, waarop de woning volledig klaar is.
1: Ja, je hoorde Rick Hulsman van uh, Volker Wessels in gesprek met verslaggever Roger Dankerlui. Ja, van de bouwovereenkomst tot sleuteloverdracht in twaalf weken. Nou, dan denk ik, dan moet het woningtekort toch ook snel kunnen worden weggepoetst. En dat vraag ik aan Daniel Koerhuis, hij is Tweede Kamerlid voor de VVD. Ja, het kan dus wel, hè, maar het gebeurt kennelijk nog te weinig. Waar loopt het vast bij de huizenbouw?
3: Um, ja, het, het is hartstikke goed wat ik, uh, wat ik net gehoord heb. De innovatie in de bouw. Dat we gewoon sneller meer huizen kunnen bouwen. Ja, waar, het op dit moment, waar wij het op dit moment een beetje zien vastlopen is, uh, is ja, de aantallen. We, we bouwen zo'n zo 60.000, 70 70.000 woningen per jaar. Ja, dat moeten er echt meer, veel meer worden... willen we dat, dat woningtekort uh, oplossen.
1: Ja, en die supersnelle huizen die ze bij, bij Volker Wessels bouwen... Uh, dat is misschien wel een uitzondering. Je hebt ook een tekort aan, aan bouwvakkers natuurlijk bij andere bouwbedrijven.
3: Ja inderdaad, we hebben ook een tekort aan bouwvakkers. Uh, daar heb ik ook al vragen aan gesteld uh, aan die minister. En ook daar uh, zijn we bezig samen met de onderwijs- en bouwsector om uh, meer bouwvakkers op te leiden.
1: Ja. Je, je hebt ook uh, onze woningbouwprofessor Peter Boelhouwer kunnen horen in het eerste deel. Um, is het niet tijd dat de politiek ook de hand in eigen boezem steekt? Hè? Dat het huistekort door het overheidsbeleid komt, de, de erkenning daarvan?
3: Nou, de woningbouwproductie is heel belangrijk. Als je naar het regeerakkoord kijkt op wonen, dat is het eerste wat er staat. Dat wij hebben afgesproken dat die woningbouwproductie moet worden aangejaagd. Dus dat die productie omhoog moet, dat vinden wij heel belangrijk.
1: Ja, maar in het verleden zijn er wel blunders gemaakt. En, bijvoorbeeld, en ook de verhuurdersheffing, de strenge hypotheeknormen. De financiering is ook lastiger geworden voor een hoop bewoners.
3: Ja, u noemt, u noemt de verhuurdersheffing. Dat is, dat is eentje die ik heel veel vaker hoor. Maar woningcorporaties hebben gewoon 18 miljard winst gemaakt. En dat is naar een verhuurdersheffing van anderhalf miljard euro. Dus ik denk niet dat die het probleem gaat zijn.
1: Oh Ja, want, uh, want de Woonbond die zegt dan weer dat die corporaties nu een drievoudige opdracht hebben. Ze hebben het geld hard nodig voor extra woningen, voor verduurzaming van de woningen... en voor het verlagen van de huren. Dat is eigenlijk een raket. En uh, Erik Maassen van de Woonbond die vindt daar ook nog wel wat van.
0: Als je ze dat alle drie tegelijk gaat vragen... dan is de verhuurderheffing wel degelijk uh, iets waar je naar moet kijken. Want de problemen worden nu te veel bij huurders neergelegd... en de Schatkist die profiteert ervan. En uh, de Schatkist zou misschien wat meer moeten investeren... om de problemen van huurders op te lossen.
1: Ja, wat zegt u daarop, Daniel Coeurs?
3: Nou, de drie slag ben ik het eens met de Woonbond. Dat zal u een beetje verbazen. VVD en de Woonbond het met elkaar eens zijn. Maar daar zijn we het met elkaar eens. Maar uh, wat, ik, wat, ik, wat ik wel vind, is zijn niet. Ik, er zit geld genoeg bij woningcoöperaties.
2: Ja, uh, nou, Peter nou, die, die wil er ook graag. Nou, uh, <laughs> de laatste tijd is er iets meer geld, gelukkig dat was in het verleden overigens niet. Maar juist door ze meer te laten investeren... komt er ook veel meer in de schatkist terug. terug hè. Dus het is heel jammer dat, je, dat, je, dat die uh, corporaties dat inderdaad moeten afdragen. Want hadden ze dat gebruikt of gebruiken ze dat voor investeringen... dat levert dat de overheid echt meer geld op. Ja, maar goed, we kunnen wel naar elkaar
1: blijven wijzen. Maar de vraag is misschien, ja, waar ligt de grootste verantwoordelijkheid? Ligt die eh, bij de markt of bij de woningbouwcorporaties, bij de Rijksoverheid of bij de gemeente? Wat, wat vindt u, meneer Koerhuis?
3: Nou ja, vanuit het regeerakkoord sprekende, hè, de, de nummer één opdracht is het aanjagen van de woningbouwproductie. En die geeft uh, de regering een regierol. Dus de regering uh, is nu in gesprek met gemeentes en provincies uh, over die woningbouwproductie.
1: Ja, en die regierol, uh, wordt die naar, uh, ja, heeft hij heeft het gewenste effect?
3: Uh, nou, daar is het even wachten op. Uh, er komt een rapportage over de bouwopgave. Die komt naar de, naar de Tweede Kamer toe. En daar zullen we zien hoe het staat met de gesprekken die, uh, die de regering voert.
2: Ja? Nou, ik vind dat erg winst hoor, dat de regering nu zijn verantwoordelijkheid pakt. Want dat was bij de vorige minister absoluut niet het geval, hè. minister Blok. Die gaf zelfs aan dat uh, het, het was klaar, we hoefden geen minister meer te hebben. We hoefden niks meer te doen, het kwam allemaal vanzelf goed. En deze minister en dit kabinet pakt dat nu echt op. En inderdaad, er komt rond de zomer komt er een, uh, komt er een visie en een programma. Ja, en dan zijn de lokale partijen natuurlijk wel aan, aan, uh, aan zet, want die moeten het uitvoeren. Maar ik ben erg blij dat de regering dit nu serieus oppakt. Ja, want wat kunnen gemeenten doen om de bouw te versnellen? En wat moet het Rijk ja, doen? Hoe is, hoe is, die, hoe gemeentes is die verhouding? Mo gemeenten moeten natuurlijk zorgen dat er voldoende plancapaciteit beschikbaar komt. Dat is het allerbelangrijkste wat gemeenten kunnen doen. Kijk, en de, het Rijk kan daar waar het vastloopt, he, in, in, in het kader van deskundigheid die niet aanwezig is, ja. in het kader van voorfinanciering, in het kader van procedures die moeilijk zijn, kan, kan helpen.
1: Ja, Daniel Koerhuis, uh, ja, misschien ligt het wel meer bij de gemeente uiteindelijk om dat uit te voeren.
2: Nou, inderdaad, dus de vraag
1: is, een beetje, is, is welke rol het Rijk moet nemen om het woningskort op te gaan lossen.
3: Nou, inderdaad, de bouw zelf uh, vindt plaats in gemeentes. Maar uh, de regering is wel uh, systeemverantwoordelijk. En uh, nee, dat, uh, he, dat is al eerder gevallen... We hebben 1 miljoen huizen nodig in Nederland. Dus die plancapaciteit van die gemeentes die moet wel, uh, wel optellen. En daar is de regering wel verantwoordelijk voor.
1: Ja, voor het, voor het hele systeem. Nou, misschien moet je ook wel kijken. He, er zijn natuurlijk allerlei knoppen waaraan je kunt draaien. Je kunt ook aan de inkomenseisen voor sociale huurwoningen kijken. En een beetje aan die knop draaien.
3: Nou ja, knoppen waar, waar ik eerder naar zit te kijken... is uh, een snellere bouwvergunningsverlening bijvoorbeeld. Dat gemeentes uh, meer grond uh, ter beschikking stellen. En dat bijvoorbeeld die bouwlesjes naar beneden gaan.
2: Ja, 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 Peter, Peter Boehouw, wat, wat nou, vind ik, jij? Ik denk heel belangrijk is... Kijk, een ander probleem is dat er bepaalde groepen... buiten de boot vallen nu, hè. dat is een andere discussie. Primair moet je natuurlijk zorgen voor meer woningen. Maar je hebt met name die mensen die net te veel verdienen... voor de sociale sector. In zo'n stad als Amsterdam kunnen ze geen kant op. Want particulier is veel te duur voor ze. Kijk, in Oost-Groningen komen die mensen wel terecht, maar ja. hier niet. Dus ook binnen het systeem, ook corporaties... kun je meer laten doen in dat middensegment. Komt ook, ja. gaat de regering ook meer mogelijkheden bieden trouwens, heel goed... Maar dat moeten ze dan oppakken.
1: Maar is het een sociaal probleem of is het een capaciteitsprobleem? Een, een technisch probleem aan de bouwkant? Nou,
3: nou, als je het inderdaad zo wil uh, samenvatten: de hele tweede opdracht uh, in het regeerakkoord is inderdaad meer middenhuur creëren. Zodat inderdaad mensen met een middeninkomen, die nu buiten de bo uh, boot vallen in uh, bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht, uh, wel weer aan de woning kunnen komen. En ik, hoorde, en ik hoor vallen dat, uh, dat woningcoöperaties dat moeten doen. Nou, volgens mij moeten woningcoöperaties vooral bij hun kerntaak blijven. En dat is uh, woningen voor, uh, voor mensen die het echt uh, voor mensen met een laag inkomen. En uh, kan de markt het prima aan uh, om voor woningen te zorgen voor mensen met een middeninkomen?
1: Ja, binnenkort wordt het hier weer over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Wat, wat gaat u voorstellen op dat punt?
3: Nou, dat is precies, uh, dat is de lijn van het regeerakkoord. Daar blijven we aan vast te houden dat de markt, de markt moet het oppakken voor mensen met een middeninkomen... en corporaties blijven het oppakken voor mensen met een laag inkomen.
1: Ja, en is het ook zo dat het Rijk nu gebieden moet gaan aanwijzen... die ontwikkeld kunnen worden... of andere verplichtende maatregelen moet uitvaardigen?
3: Nee, zeker niet. Wat ik al zeg, de bouw moet plaatsvinden in gemeentes... En voor de VVD is het van belang dat er gewoon genoeg huizen komen... zodat iedereen een huis kan vinden.
1: Ja,
2: Peter Boelhouwer, nou, ik... jij, jij ziet meer uh, rol voor, voor het ah, Rijk aan nee, Kijk, als, als inderdaad in de zomer blijkt dat er gewoon te weinig locaties worden aangewezen... Ja, dan denk ik wel degelijk dat we via de omgevingsvisie die het Rijk gaat maken... ook dat er wel degelijk een rol komt voor het Rijk of de provincie... om toch gebieden te gaan aanwijzen. Misschien hoeft het niet, maar laten we even kijken waar de gemeentes mee komen.
1: Ja, nou, misschien wat minder uh, afhoudend dan, uh, Koerhuis. Huis? Nou ja, ik,
3: wat ik zeg stap voor stap. Deze of volgende week komt de rapportagebouwopgave van de regering naar de Tweede Kamer toe. Laten we eens even kijken tot hoe ver dat optelt. En dan een debat aangaan met de regering.
1: Ja, en tenslotte ja, tenslotte aan jullie beiden. Wat zeggen jullie nu tegen mensen die geen geschikt huis kunnen vinden? Hoe lang moeten ze nog wachten? Hoe lang, hoe lang zitten we in deze... Um, in, de, in deze cyclus? Wanneer komt er weer een beetje
2: licht aan het eind van de tunnel? Nou, dat gaat nog jaren duren. En Zeker hier in de Randstad. Je moet goed, goed naar gaan kijken wat je mogelijkheden zijn, je opties. Moet je echt in die stad wonen? Moet je in die Randstad wonen? Kun je ook wat kleiner wonen? Kun je samen gaan wonen? Daar moet je goed naar gaan kijken.
1: Maar dan moet je het gedrag van ja, mensen helemaal ja. gaan, uh, ja, maar gaan, we niet, gaan manipuleren. Dat gaan
2: we de komende twee, drie jaar echt niet oplossen. Dat is onmogelijk. Ja, nee? dat, dat, uh, he, dat... Kunt viel... u daar
1: vrede mee hebben? Dat het, nee, nou, gewoon, dat het gewoon jaren gaat duren voordat we uit deze impasse raken?
3: Nou, en 1 miljoen huizen heb je natuurlijk niet van vandaag op uh, morgen gebouwd. Ik heb het ook al eerder aangegeven in debat met de regering. En ik zal het ook uh, in de komende debatten blijven aangeven. We moeten zo snel mogelijk zoveel mogelijk bouwen. En he, oplossingen die daarbij kunnen helpen zijn bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting. Dat viel net ook al. Ja. Of inderdaad woningdelen viel. He, dat wonen op maat. Dat zijn inderdaad uh, dingen waar we naar moeten blijven kijken.
1: Ja, En dat soort uh, initiatieven, is dat iets waar, het, uh, waar de Rijksoverheid nog een rol in zou kunnen spelen? Om, om ook het, uh, het, het woongedrag van mensen te, uh, te beïnvloeden?
3: Nou kijk, als je de VVD vraagt, uh, kijken we altijd waar we regels kunnen weghalen als die belemmeren. Oké,
1: okay. nou, dat... Uh, maar dat helpt ook. Dus dat uh, helpt ook, zeker. dat helpt altijd. Ik, ik wil jullie hartelijk danken voor, voor je bijdrage aan deze discussie. Daniel Koerhuis, Tweede Kamerlid voor de VVD... en Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt van de Technische Universiteit in Delft. En dit was Bouwmeesters voor deze week. Met vragen of tips kunt u naar bouwmeesters.bnr.nl en de show kunt u terugluisteren op bnr.nl slash bouwmeesters... of via de podcast op iTunes en Spotify. Tot volgende week.
3: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland...